0: Cuenta la historia que el descubrimiento de la estructura del ADN no se produjo en un laboratorio. Realmente Watson y Crick pasaban más horas en un pub en Cambridge, The Eagle. Años antes, Darwin se formaba en la Universidad de Cambridge. De allí saltó la fama, tras publicar los resultados de su viaje, el viaje del Beagle. ¿Qué ocurriría en aquel barco?
1: All Bienvenidos y bienvenidas a La Taberna del Beagle, un podcast en el que nos sentamos tranquilamente a hablar sobre nuestras inquietudes en la vida. Somos Carmela García, doctora en Biología y Pedro Sánchez, trabajador social, y en este capítulo 8 del mes de abril de 2023 vamos a hablar de inmortalidad. Nos queda una silla en la mesa, ¿te apuntas? Hola Pedro, ¿has pensado cuántos años te quedan de vida?
0: ¿A ti te parece que es una forma bonita de empezar con un señor que ha cumplido 55? ¿No es bonita? No es una forma bonita, pero sí lo he pensado. Sí, lo he pensado. A lo mejor, fíjate, cuando hemos hablado de qué tema podíamos tratar este mes, no te voy a negar yo que a lo mejor no haya tenido yo algo de esto en la cabeza para que tú me des esperanzas. A ver, mis telómeros, telomerasas, si son largos, si son cortos, luego me vas a contar de eso y si se puede analizar. Eh, Como me dio un poco como cosica hablar de esto, porque en el fondo vamos a hablar de muerte, o sea, lo de la inmortalidad, no quiero daros bajón de entrada, pero por ahora están trabajando en ello, ¿vale? Luego hablamos hasta qué punto ha llegado la cosa. Eh, Pero por ahora todos tenemos fecha de caducidad como los yogures. Como decía el ministro, es verdad que la caducidad, pues bueno... Que igual se puede seguir consumiendo un tiempo más.
1: Es consumo preferente, no es caducidad.
0: Exacto, eso es. Que es consumo preferente, ¿vale? Entonces todos tenemos un consumo preferente. Que en realidad sería un buen concepto para relacionarlo con la esperanza de vida. Es decir, cuando uno nace no tiene una fecha de caducidad. Si nos ponemos en plan religiosos, predestinación y todas esas cosas, alguien dirá, sí, hay un día ya esperándote en el que te atropellará el camión de la tabacalera. Pues vale, si tú crees eso, perfecto. Pero desde el punto de vista estadístico, lo que tenemos es una fecha de consumo preferente, es decir, una esperanza de vida. Eso no significa que por nacer varón o por nacer... Hombre o mujer, perdón, varón, qué antiguo soy. Por nacer hombre o por nacer mujer, eh, que es como se miden estas cosas, vale, por género y tal... Eh, por sexo, a no
1: por género
0: Bueno, yo aquí estoy de acuerdo contigo Pero por lo que sea El Instituto Nacional de Estadística Todavía en No está de 22, acuerdo conmigo Habla de la evolución de la esperanza de vida al nacimiento Brecha de género España, serie 1991-2020 Pero estoy de acuerdo contigo Llamémosle sexo, venga
1: Y no realmente me... tampoco están así Pero eso ya es entrar en detalles
0: Ostras tú, Qué caída en el 2020 que es, que es el último. Qué caída. Esto me recuerda a un podcast que hacía una gallega con uno de Bilbao. Vaya caída ahí en el 2020. Vaya caída. ¿Qué pasaría.
1: Para ¿Qué
0: habrá pasado en el 2020? Bueno, el caso es que en España eh, estamos hablando. Vamos a ver que lo tenía yo por aquí. Estamos hablando de que una señora tiene una esperanza de vida. Ya verás si al final lo habré perdido. Eh, Vamos a hablar mejor del futuro, ¿vale? Que es donde nos vamos a encontrar la mayor parte de nosotros con este momento. Entonces, aproximadamente en el 2035, coincidiendo con la fecha en que se va a prohibir la venta de coches de combustión en Europa, la esperanza de vida al nacimiento de una criatura serán 83,2 años en los hombres y 87,7 años en las mujeres. Eh respecto a lo que tenemos ahora, son 3,2 y 2,3 años más. Es decir, pues entre 2 y 3 años más de lo de ahora.
1: ¿Lo que tenemos ahora es el dato de 2020 o el dato de 2018? Porque el dato de 2020 no nos vale.
0: Vale, pues ya me has fastidiado porque yo tengo el final de la serie del 2020. Bueno, pero ¿qué estamos hablando? ¿87 y 82? Eh, meses. ¿87, 79? ¿87, 82? Por ahí. Más o menos. Sí,
1: vamos, que, que se va ampliando, pero muy poquito a poco.
0: Eso es. Lo que pasa es que luego vienen las pandemias y ¡pa! Da el hachazo. Una pregunta que me hago. Yo para mi esperanza de vida, antes de empezar todo este rollo, yo para mi esperanza de vida tengo que pensar en la esperanza de vida que había en el año 68 o tengo que pensar en la esperanza, porque el Instituto Nacional de Estadística tiene una esperanza de vida cuando alcanzas los 65 años. Proyección de la esperanza de vida a los 65 años. A ver. A ver.
1: Depende de cómo lo mires. Es que realmente no puedes estimar. Uh-huh. Porque claro, o sea, tú sabes cuál es la, la esperanza de vida media ahora. Sí. Pero tú no sabes los avances que puede haber en los próximos 10 años que puedan alterar la esperanza de vida.
0: La cura del cáncer, eso que dicen así en oh, plan. Sí,
1: muy, eh. bueno, pero por es? ahí van las cosas, claro. Sí. Sí. Entonces, eh, sí es cierto que ese valor a los 65 años es un poquito más realista, porque digamos que ya llevas una parte de tu vida en la que ya estás afectado por una serie de cosas que determinan tu envejecimiento.
0: Ya, pero también es verdad que ya has llegado a los 65.
1: Claro, sí, sí. Y esto ahora no es tan relevante, pero hace unos años y no tantos, era muy importante. Porque la mortalidad era muy alta en las primeras etapas de la vida. O sea, si llegabas a los 20, probablemente llegabas a los 60. Lo difícil era llegar a los 20.
0: Ahí entraríamos en otro melón que no vamos a abrir hoy del todo, que es el de la... Y en eso España está a la cabeza, también en, en la esperanza de vida, que es en el tema de la mortalidad infantil. Digo que estamos a la cabeza en el sentido negativo, estamos a la cabeza de supervivencia de las criaturas que nacen. Hay muy poquita, claro. hay muy poquito, eh, hay, ¿cómo sería? Mor- morbilidad.
1: Uh-huh.
0: morbilidad infantil.
1: Pero, eh, pero, a ver, eh, o sea, tú conoces a gente que perdió a varios hijos, seguro. Claro, de hecho. Pe- pequeños. O sea, de eh, tres años, sí. cuatro años por, por enfermedades varias.
0: Sí. Generación de mi padre, que tiene ahora 70 y. 70 y 70 y 78. Eh, de siete hermanos, hubo un octavo fallecido. Generación anterior, porque. Por suerte, en la familia de mi madre, es verdad que mi tío falleció, un tío, pero falleció ya con 19, 20 años por un accidente. Mi abuela, que también parió bastantes veces, no tuvo ninguna criatura que, digamos, en el entorno de la infancia falleciera. Pero, por ejemplo, mi propio abuelo, alguien que nació en el año año 1913... Ah, como mi abuela. Pues en su familia, su hermana Tomasita, que por eso mi tía, mi madrina se llama Tomasa, su hermana Tomasita murió. O sea, Quiero decir, yo creo que en la España de aquella época, de comienzos de siglo hasta, te diría, la posguerra y un poquito después de la posguerra, que también dejó lo suyo por detrás, yo creo que en todas las familias, que además solían ser varios hermanos nacidos, alguno fallecía, casi por estadística.
1: También por eso se tenían más hijos.
0: Sí. Y porque eran, sea, de tra- porque eran fuerza de trabajo. O sea,
1: era claro, todo. o sea, es un, un sistema de supervivencia de muchas especies. En los momentos más difíciles se tienen más hijos para poder sacar la comunidad adelante.
0: Eh, correcto. Para hacer los trabajos del campo, para lo que sea, pero también dentro de esos trabajos del campo dices, necesito tres, pero vamos a hacer cuatro para por si acaso. Por si acaso. Y que sean seis, porque dos han salido mujeres y esas para el campo no nos servían que luego era mentira, bueno, bueno, bueno. pero tú sabes a qué me refiero. Bueno, entonces, estamos en esto, ¿vale? Estamos en esto, se hacen proyecciones, que estoy viendo ya aquí, curvitas. se supone que los que habéis nacido a partir de una determinada fecha, bueno, tú naciste un poco antes, eh, pues vais a vivir más y que cada vez eh, la esperanza de vida avanza más. La primera pregunta que yo me haría, porque luego vamos a ir con algunas cosas, vamos a ver lo que dice esta mujer que es eh, directiva, ¿es la directora ella? del, dir- del CENIA. Cen- Eso es, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, María Blasco. La señora, por cierto, tres años mayor que yo, del año 65. Bueno, la telomerasa le va a regular, ¿eh? Quiero decir que aparenta la edad que tiene, por otra parte. bien a mí me pasa igual ¿eh? tampoco nos vamos a meter con María Blasco que lo mismo igual escucha esto y luego a mí no me conoce pero a ti igual te encuentra en algún sitio y te abofetea. Eh, eh, mi pregunta es ¿hasta dónde podemos llegar? porque en los últimos 200 años no nos vayamos al cromañón ni a, ni a los neandertales vayámonos a los últimos 150 años la esperanza de vida ¿qué? se ha duplicado
1: Pero la capacidad fisiológica del ser humano se mantiene constante.
0: Me lo explique.
1: El cuerpo de un ser humano puede vivir un máximo de años. No está muy claro exactamente cuántos, pero un máximo de años. Y eso es constante desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que los humanos tendemos a morirnos antes, por otras razones. O sea, podríamos vivir más tiempo, pero nos morimos antes. O sea, no es que... Eh, hace 200 años con 40 años fueses un, fueses un viejo. No. tenías, o sea, Eras igual que ahora, con 40 años. Lo que pasa es que era más probable que te murieses antes de llegar a los 80 por otras razones. Ahora uh-huh. somos capaces de ir superando esos obstáculos y llegamos más a los 80 y algo de media, de ahí que sea la esperanza de vida, pero podríamos vivir hasta en torno a 120 hay bastantes personas que pasan de los 110 bastantes o sea unas pocas y se supone se dice que se ha llegado a
0: 122 joder o sea yo no estaría ni a la mitad cuando me todavía has preguntado queda, cuánto, todavía queda. cuánto me queda digo pues entonces 70 y pico 70 algo menos de 70 Eh, está muy bien esta apreciación que haces, por eso eres la científica natural, la científica biológica, la bióloga de, de los dos, porque luego hablamos también, si quieres, de cosas que tienen que ver con el envejecimiento y la parte social, que ahí hay una parte también muy importante, pero has hecho una apreciación que es definitiva. Y ahora no estamos hablando de la pinta de la gente, que a lo mejor hace... 100 años, es verdad que un señor de 40 podía tener aspecto de más viejuno.
1: Perdona, yo ten... hace, hace 20 años un sí. señor de 40 tenía aspecto más viejuno que ahora.
0: Fíjate, con todo lo mal conservado que estoy yo, creo que estoy mejor que hace 20, ¿vale? O sea, no digo más. Yo tenía más pinta de viejo entonces que ahora. Pero claro, tú te estás refiriendo como buena bióloga, entiendo, a las células. Es decir, esas células eran unas células de 40 años por simplificar, ¿eh? que ya sabemos que las células se renuevan, etcétera Ese cuerpo era un cuerpo de 40 años y en principio estaba diseñado para vivir como mínimo. Diseña,
1: diseñado muy entre comillas, pero sí.
0: Diseñado. Vale, que esto no es una reunión ahora de... Esta no A es ver. la reunión del fin de semana esta con la señora esta hondureña. Eh, ¿Lo has visto ahí? Lo he visto, sí. Lo ha visto toda España. Pues... Pues atados a las sillas, que eso es lo que viene. Eh, no creemos, eh, por si acaso alguien no ha pillado la referencia de la taberna del Beagle, aquí no creemos en el creacionismo, ¿vale? Nos parece una leyenda muy chula, queda muy bien en la Biblia y es absolutamente metafórico. No hay que faltar el respeto a nadie ni a las creencias de nadie. Creo que hasta el cura más inteligente... O sea, la mayor parte de los curas, por otra parte, te van a decir que la Biblia, evidentemente, es una cosa metafórica. Porque ya se ha dicho muchas veces, yo te lo he preguntado muchas veces también, no sé si con el micrófono abierto, es posible la convivencia entre la ciencia y la religión, pero no estamos hablando ahora de eso. Eh, Digo, diseñados con mil comillas, estamos diseñados para vivir más, ¿vale? Hemos evolucionado lo suficiente como para vivir más. Entiendo que es a lo que te referías. Alguien hace 40 años, o hace 50, o hace 100, con 40 años tenía una esperanza de vida, pero no porque su, no porque su cuerpo hubiera envejecido, no porque sus células o su material genético se empezara a deteriorar, sino porque había más accidentes, comían peor, se fumaba más. Claro, los o sea, sí se estropea el cuerpo.
1: O sea, eso claro. sí estropea el cuerpo pero no a un nivel como para que seas un anciano con 30 años. No, no es ese caso.
0: En los 70 había trabajadores y trabajadoras en la industria que estaban manejando eh, determinadas sustancias que producían cáncer. Eso lo sabemos ahora ya desde hace 15 años, eh, con todo el tema de las... No me acuerdo cómo se llamaban estas sustancias. Aquí la marca... La marca comercial era Uralita, esos cementos con asbesto, el asbesto, la asbestosis. Pero la asbestosis en los años 70. Silicosis,
1: silicosis, es lo que quieres decir, silicosis.
0: Bueno, y asbestosis también. Sí. Una cosa es la silicosis de la mina y otra es la asbestosis de la gente que trabajaba con el asbesto, en los ferrocarriles y en otras historias. Bueno, es igual. Cosas que producen cáncer. Eh, pero hasta, o sea. Tú dices, se conoce hasta 122. Si la ciencia avanzara de la manera en que luego vamos a contar, ¿hasta dónde podríamos esperar vivir? ¿Cabe pensar a ver, si en una Se vida conoce eterna?
1: hasta 122, pero se cree que podría extenderse actualmente hasta 150, incluso. Madre del amor hermoso. Pero pero claro, o sea, si el problema es, no es llegar a los 122, el problema es cómo llegar a los 122. Entonces no es cuestión de alargar la vida, sino de frenar el envejecimiento. Vale. Porque lo que quieres es envejecer más tarde para poder vivir una vida más larga. O sea, que tú no le, quieres, comp- le compras no quieres el estar, discurso claro. y, las,
0: y las investigaciones a María Blasco. En parte. En parte. María Blasco, que tiene por ahí algún libro que yo ahora no voy a ser capaz de citar de memoria, pero que leí, está, está muy chulo, hablando de, entre comillas, de la inmortalidad, bueno, todo. Igual que nosotros que hemos titulado con la inmortalidad, hay que vender un poco las cosas, pero luego mmm, nos habla un poco de las limitaciones. ¿no? Ella misma decía en el año 2019, en una entrevista en Cinco Días El País, podemos frenar el envejecimiento, pero la inmortalidad es irreal. ¿no? Eh, que tiene que ver un poco con lo que tú dices. No se trata tanto de conseguir la inmortalidad, sino de frenar la velocidad del envejecimiento. ¿Esto tiene que ver con tiene que ver con nuestros genes? ¿Tiene que ver con nuestras células? ¿Qué, qué es lo que se está jugando por ahí dentro de nuestro material genético para que esto sea posible?
1: Muchas cosas. O sea, las células no pueden vivir para siempre. Las células se van cambiando, ¿no? Las células mm. envejecen... sí y hay un recambio. ¿Es Entonces, verdad eso que dicen
0: que, que cada 14 años nos hemos renovado por completo? ¿O esto es un mito?
1: Si haces la media. Porque, claro, o sea no todas las células eh, viven lo mismo. Vale. Hay cel- en sí, hay células. Las mujeres nacemos con algunas células que se quedan ahí para siempre. Sabemos que los óvulos, por ejemplo, se generan y tenemos un número limitado de óvulos. No generas óvulos así, a lo loco. Entonces, claro, cada... Cada célula tiene su ciclo. Pero su ciclo viene determinado por mm, su actividad. Parte de ello está en los famosos telómeros. Pero no es lo único. ¿Qué
0: son los telómeros?
1: Los telómeros son los extremos de los cromosomas. Las puntitas. Cuando nos imaginamos el el cromosoma desdoblado ya en forma de X, las puntitas de esa X son los telómeros.
0: Vale. Lo que dice María Blasco... Y sus investigaciones y las de su equipo en Alicante, en Alicante Alicante es donde nació. El Centro Nacional está en Madrid. Eh, Ella dice, bueno, creo que esto es cosa del periodista de cinco días. Entre quienes analizan, intentan comprender y trabajan con la telomerasa una enzima a la que haciendo una analogía se la podría comparar con el plástico que hay al final de los cordones del zapato. El cordón no. sería el ADN. Dice, dice, el cordón sería el ADN y el plástico protector, los telómeros.
1: Sí, si eso el plástico
0: sí. se desgasta, se deshilacha el cordón. No me parece tan mal traído. Sí.
1: No, 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 pero la telomerasa es otra cosa.
0: Vale. Bueno, estamos con los telómeros. Las puntitas. Los, sí,
1: los telómeros son las puntitas, sí. De que protegen genes. los extremos de los cromosomas. De
0: los cromosomas, que siempre lo digo mal. Vale. ¿Tenemos ese cromosoma con forma de X que nos imaginamos todas?
1: Realmente un cromosoma es un palo, más que una forma de X. La forma de X la vemos ya cuando está duplicando, pero vamos, o sea, cada palo, sí, cada en palico. los extremos.
0: Vale. Bueno, pero luego decimos que hay un cromosoma X y hay un cromosoma Y.
1: Claro, por eso digo, o sea, pero en las puntas. ¿En las vamos a dejarlo así.
0: Vale. ¿Qué papel juegan esas puntitas? en nuestra esperanza de vida? ¿Por qué son tan importantes?
1: El problema es cómo se copian. Porque cuando nuestro nuestro material genético se copia, se copia cromosoma a cromosoma. O sea, los cromosomas son independientes. El caso es que por la forma en la que funciona la replicación del ADN, no se puede copiar hasta el final del todo. O sea, hay un cachito al final que va a quedar sin copiar y se pierde. Esto está más o menos solucionado con el hecho de que hay unas secuencias repetitivas, entonces ahí está la telomerasa que uh-huh. puede ayudar a ampliar eso para que no se pierda. Pero al final se va cortando con el tiempo. Cuantas más copias haces, más corto queda.
0: Y, y cuando queda muy de corto celular, se envejece. Es
1: parte es parte del proceso de envejecimiento. Vale. Entonces, y lo que esta si mujer activas está la telomerasa, sí. claro, ahí está el tema. Si activas la telomerasa puedes hacer que no se pierda o no se pierda tanto como se estaba perdiendo.
0: O sea, en estamos, pas, trabajando, no es lo único? estamos trabajando en que no se nos vayan acortando los telómeros. Sí. Y te he dicho que no iba a hacer ningún chiste con el tema del... porque son mis chistes de padre de los 55, con, lo, con los, las longitudes y tal, pero en realidad tenemos que pensar, hablando en serio, no voy a hacer el chiste, Tenemos que pensar que a mayor longitud del telómero estamos ante un eh, gen cromosoma menos menos viejo.
1: Claro, porque piensa... Vamos vamos a ir a ese ejemplo del cordón, del cordón de un zapato.
0: Mm, O sea, te ha gustado al final, ¿eh?
1: Sí, se te pierde el plastiquito, luego el resto se deshace muy rápido, ¿no? entendido pues tienes que mantener el plastiquito
0: segunda pregunta has dicho los cromosomas ahora lo he dicho bien los cromosomas se copian uno a uno si el anterior cromosoma empieza a tener el final del cordoncito deshilachado la copia de después no va a estar mejor
1: no esto ya cuando empieza ya, ya, no hay, ya no hay vuelta atrás, llegado a cierto punto. No, se pueden hacer reparaciones, o sea pero, pero es limitado.
0: Vale, entonces el trabajo de esta mujer y de su equipo y seguramente que de otros cuantos equipos en el mundo, aunque es verdad que el, que el centro nacional está al, a la cabeza en esto, es, es puntero a nivel mundial, es intentar que se vayan replicando esos cromosomas y, sin embargo, no se vayan acortando los telómeros o o la pérdida de longitud de los telómeros sea menor de lo que sería de manera natural. Esto lo están haciendo con, pobrecicos míos, con los ratoncicos que nos están ayudando a investigar todo esto.
1: Más o menos, sí. Y han
0: conseguido alargar su vida un 40% más. ¿Cómo te quedas?
1: El problema es que los telómeros no son todo.
0: No son todo.
1: Porque al final hay más cosas en las células que tienen que mm-hmm. estar reguladas. Porque sabemos que a base de hacer copias pues se acaban activando genes que producen tumores, por ejemplo, y eso hay que evitarlo. Se sí. produce estrés oxidativo. No te gusta nada esta palabra que acabo de usar. Eh, se
0: oxidan hay... nuestras células.
1: Sí, se oxidan nuestras células, sí.
0: Ni tres en y uno ese... ni nada Ahí no hay nada que hacer
1: Sí, 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 claro El tres en uno son los antioxidantes
0: Porque matar nos mantiene vivos O sea, matar Respirar nos mantiene vivos Pero respirar nos mata En parte Nos, nos oxida El oxígeno no so... que nos mantiene sí, vivos claro es el mismo que está oxidando poco a poco nuestro material genético, nuestras células y nuestra historia.
1: Sí, sí, se producen una serie de radicales libres que producen daños en las células porque no, no acaba de funcionar todo bien y, y pues... Radicales oxida. libres,
0: la cantidad de chistes que está poniendo para que yo haga chistes de padre hoy y me estoy mordiendo la lengua. Eh, bueno, los radicales pero pensado, libres... Pero pero bueno... ¿Sabes, ¿Sabes de qué conoce un neófito como yo los radicales libres y no es una broma? De los anuncios de cremas, antiedad.
1: Ah, claro, sí, todo con el antioxidantes, el rato. claro. Todo el rato. Yo es que intento, los... in, intento evitar escuchar esas cosas.
0: Bueno, pero salen a veces. No las sí, ponen salen, mucho en YouTube, sí, sí. que es donde veo yo ahora la publicidad, pero las ponen. Vale. Eh, esta mujer, la, la doctora Blasco. Yo le llamo doctora, supongo que es doctor
1: Es doctor claro, sí.
0: sí sí estás Es doctor en bioquímica. Vida. Doctora en bioquímica. Que es parecido a lo tuyo, pero no exactamente lo mismo.
1: Por la misma universidad que yo y el mismo departamento que yo, así que...
0: Sí, ¿eh? Sí. Claro, lo que pasa es que tú eres joven y ella es vieja. Pero, 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 ojo. Ella está ahí al lado de las pastillicas de la eterna juventud. Ay. Ah, amiga. Eh, entonces... Lo que han estado haciendo con los ratones, insisto, es intentar que se acorten más despacio. No que no se acorten, sino que se acorten más despacio. El el objetivo es
1: que que no se acorten, pero se acaban acortando porque todo tiene un límite por ahora.
0: Ya, pero segunda parte de la investigación que están llevando a cabo y una de las cosas que más interesante me ha parecido. Este proceso o esta investigación que están haciendo con sus ratoncicos eh, demuestra que mantener protegidos esos telómeros y mantenerlos con una longitud correcta no solamente permite envejecer más despacio y por lo tanto alargar la vida sino que también eh, parece que está demostrándose ya veremos esto todo lo tendrán que ir publicando y se tendrá que ratificar por la comunidad científica pero parece que también permite mantener una mejor calidad de vida. Es decir, no estamos hablando de mantenernos vivos de manera artificial y con 25 tubos, sino con con una relativa salud.
1: Claro, porque muchos de los daños en las células surgen de haber perdido ese extremo. Entonces, si evitas perder ese extremo, entonces evitas parte de los daños. Hay más factores, hay muchos más factores aparte de los telómeros que afectan al envejecimiento. Pero si, si tocas ahí, pues evitas parte del proceso. Porque es eso, o sea, no es evitar morirte, es evitar envejecer. Si no envejeces, vives mejor. Porque el principal problema que tenemos en los últimos años no es solo el, cuál es la, la fecha tope, es las condiciones en las que vivimos los últimos años. Claro,
0: claro. Eh... Lo del telómero, aparte de estar relacionado con la longitud de la vida y con la velocidad del envejecimiento, ¿sería una de las cuestiones que está más directamente relacionado con algunos tipos de cáncer?
1: No necesariamente. No, en, no algunos casos, en algunos casos puede afectar, pero muchísimas cosas no tienen nada que ver.
0: O preguntado como si supiera de lo que estoy hablando de una manera más concreta. Es esa parte... No sé por qué se activa cuando quiere mi querido altavoz. Vale, sí, calla un poco, por favor. No hay manera. No hay manera. Luego no me responde. Te prometo que luego no me responde cuando le pregunto. Eh, ¿Eco? Ya. Calla. Te, te iba a preguntar de una manera más correcta. A ver si lo consigo hacer. Eh, es Esa parte de los genes es la que está más relacionada con las mutaciones genéticas que pueden llevarnos a desarrollar un cáncer? ¿Es por ahí por donde puede empezar?
1: No, no, no. no, no Porque, a ver, una mutación que pueda generar el crecimiento de un tumor va a ser en cualquier otro, en cualquier otro sitio. Además, en muchos casos estamos hablando de cosas que activan otros genes que, que están en, en sitios aleatorios en uh-huh. el cromosoma. Vale. O sea, vale, cada, vale. Uno, cada uno en una cosa distinta y además en muchos casos sabemos que hay muchos factores externos que, que facilitan eso.
0: Vale. Yo creo que nos ha quedado a todos y a todas claras, claro eh, qué, es el, el te, lo, 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 qué son los telómeros. ¿Pero qué es la telomerasa?
1: Es una enzima que es una proteína, vamos a ir por ahí, eh, que lo que hace es permitir alargarlos. Uh-huh. Que la tenemos y funciona. O sea, esto está ahí y está funcionando de forma continua en nuestro cuerpo. Lo que queremos vale. es que funcione más para poder evitar el envejecimiento. Y esto se puede hacer de forma artificial con una serie de... A ver... Diría con medicamentos, pero realmente no es la, la mejor forma de ponerlo. Más ¿Sería bien terapia
0: genética o...?
1: Con terapia, con terapia genética es una, es una forma... Y luego también si podemos hacer además cambios con terapia celular.
0: Ahora te voy a hacer una pregunta de las que tú me haces siempre y de las que me hacías en cuarentena. ¿Sabes con quién colabora? Estaba ya colaborando en el año 2019. Tú ya conocías quién era esta gente. Yo no había oído hablar de ellos. El CNIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Español, ¿con quién estaba colaborando? Para este programa de activación de la telomerasa, dime una Con medio empresa.
1: mundo, más o menos.
0: Una empresa estadounidense que se puso muy de moda después, en el 2020. ¿Moderna? AstraZeneca.
1: AstraZene- AstraZeneca es europea.
0: Bueno, pues los de cinco días no saben lo que escriben. Ya está, A ver, me cae. bueno,
1: depe- depende de... No he dicho nada. Es internacional, es complicado.
0: Escúchame, es complicado. Es una respuesta de película americana cuando le dicen a la chica: Tienes novio. Y dice, es complicado.
1: No, no sé dónde fue fundada y no sé dónde tiene la sede ahora, pero yo AstraZeneca la sitúo más en Europa que en Estados Unidos.
0: Sí, bueno, se dijo que era la vacuna británica, ¿no? De hecho, la de sí, AstraZeneca. Y
1: es donde tienen la principal base uh-huh. en Europa. Creo. Otra cosa
0: que me ha parecido muy interesante de esta mujer. Tú, si en algún momento me salgo de, de ese no guión, has puesto no tenemos guión, me encanta. O Eso sea, que has puesto ahí en medio. O lo pusimos en el anterior.
1: No, lo puse eh, ahora, lo puse para hoy. ¿no?
0: Lo has puesto ahora, vale. En el bien.
1: anterior teníamos un par de frases al menos.
0: Es verdad, había cosas en el anterior. Aquí he puesto no tenemos guión. Pone la presentación, la despedida y en medio pone no tenemos guión. Bueno, está bien. Eh, Una de las cosas que más me ha estimulado, me ha resultado más estimulante de la lectura de esta mujer, es considerar, porque esto es como una especie de tautología, considerar al envejecimiento en sí mismo como una enfermedad. Dice, el envejecimiento en sí podría ser una enfermedad. Si el envejecimiento puede ser una enfermedad, que creo que lo dice un poco en este sentido provocativo, es como si pudiéramos curar el envejecimiento... Y, por lo tanto, revertir el proceso. Entiendo que cuando dice el envejecimiento en sí podría ser una enfermedad. Por favor, las personas de edad que están escuchando que no se consideren enfermos, ¿vale? No A va ver, por ahí.
1: Pero sí, o sea, puedes activar genes anti-envejecimiento. Eso, digamos que uh-huh. curaría, entre entrecomillado. Puedes eh, eliminar las células que estén más envejecidas. Puedes utilizar células madre. Puede haber muchos tratamientos potenciales y si tiene un tratamiento potencial entonces claro, se consideraría cómo se puede considerar una enfermedad. Y luego, bueno, tenemos el, el estilo de vida, las, porque esas cosas son todo el, podemos llegar a desarrollar terapias que pero, pero tenemos otras cosas que ya podemos hacer que sí que retrasan el envejecimiento.
0: Eh, claro, Si tardamos mucho más en morir, a ver si si opinas lo mismo que ella. Si tardamos más en morir, ¿de qué moriríamos? Imagínate que empezamos a llegar... De lo mismo. Si es que habéis estudiado en la misma universidad. Es exactamente su respuesta. De lo mismo, pero más tarde.
1: Sí, claro, puedes evitar el desarrollo de un cáncer pero es que a lo mejor puedes evitarlo una, dos, tres veces pero acaba apareciendo uno o te puede te puede atropellar un coche o te puedes morir por un paro cardíaco mm. simplemente ocurriría más tarde mm. si llegas a, a una edad con mejores condiciones como para que eso no ocurra antes
0: a mí lo que me preocupa de todo esto fíjate ahora ya saltando un poco también a la parte de las ciencias sociales si tenemos un problema con... Bueno, yo no creo que tengamos un problema y además creo que políticamente se está resolviendo de otra manera, ¿no? El tema de las pensiones. Se dice, tenemos un problema con las pensiones que no llegan, pero bueno, vamos a, vamos a comprar el discurso, ese discurso neoliberal de que las pensiones no llegan. Si... Bueno, lo cierto es que si la gente viviera 150 años no nos podríamos jubilar a los 65 ni a los 67. Eso ya parece claro, ¿no?
1: También es cierto, o sea, que con todo, o sea, obviamente yo no quiero que se retrase la edad de jubilación por lo que me pueda tocar a mí personalmente, pero mm. sí es cierto que llegamos a los 65 en muchas mejores condiciones de lo que se llegaba antes a los 65.
0: Bueno, vamos a tener Y si estás vi- de...
1: y si estás viviendo hasta los 120 años, igual los 65 es un poco pronto. Todo depende de cómo llegues y en qué tipo de trabajo.
0: Ya. No va a ser algo
1: que te te preocupe a ti ni que me preocupe a mí, pero igual a los que vengan detrás les preocupa más. Y no no por las pensiones, sino por el estilo de vida, por lo que haces en tu vida.
0: Yo tengo claro que yo me jubilaré a los 63 si llego. ¿Vale? Si llego. Porque claro, yo cuando veo la estadística esa de... La esperanza de vida que tienen los hombres en España cuando llegan a los 65 años. Bueno, aproximadamente, para que os hagáis una idea, unos 17, entre 17 y 19 años. Y dices, pues amigo, esto es lo que te queda. Entonces, también desde el punto de vista social, ahora ahora no voy a preguntar, ahora te voy a dar una opinión. También desde el punto de vista social estamos en, en esa misma tesitura, es decir... Lo importante no es si voy a poder vivir 17 o 27, que sería genial que fueran 27 en lugar de 17. Pero si si es una mala vida, si es una vida que no es la que yo elijo, porque a lo mejor estoy en alguna institución que no me apetece o porque tengo determinadas limitaciones funcionales o yo qué sé, o simplemente porque la gente que quiero a mi alrededor ya no está. Pues a lo mejor tampoco es un tiempo que merece ser vivido, no lo sé. pensamiento que lanzo yo aquí al aire. ¿eh?
1: A ver, para cuestiones médicas, eso ya está más que discutido, por eso tenemos una ley de eutanasia. Pero sí es cierto que si lo llevas al extremo, supongo que has visto Black Pero, Mirror y recordarás sí, claro. un capítulo de sí, vida claro. eterna. Claro. Es muy difícil, ¿eh? Puede ser muy difícil lo de la vida eterna, claro. o vida muy larga.
0: ¿Te estás refiriendo eh, te estás refiriendo al, al capítulo en el que... No, no te estás refiriendo al capítulo en el que les ponen y se van ahí a un sitio y se conocen Sí, un sí, sitio. justo. Qué capítulo sí, sí. más bonito, ¿eh? Qué capítulo más bonito.
1: En San Juni, pero no, no me preguntes San, por qué me acuerdo de estos detalles. Sí,
0: como no te vas a acordar de este detalle. San Juni? pero es posiblemente... Bueno, le dieron ese año el Emmy... al mejor telefilm o sea, lo consideraron un telefilm eh, aparte del resto de la serie porque es verdad que era autoconclusivo todo Black Mirror es autoconclusivo y le dieron el Emmy al mejor telefilm bien dado estaba, por cierto pero es verdad es un episodio que quien lo haya visto, que vaya por favor que busquen las temporadas de Black Mirror San Junípero y que lo vea porque es un episodio que no necesitas ver el resto de la serie y te, te da en la patata y en la cabeza, ¿eh? te da para pensar. O sea,
1: ¿cómo es que es eso, o sea, sea, independientemente de cómo estés, es el que quieres hacer en tu vida, cómo quieres vivir esa vida, porque a lo mejor la vida que puedes estar viviendo con 80 años no es la vida que quieres vivir, y digo 80, como puedo decir 100, 120, lo que sea porque la vida que estarías queriendo vivir es la vida que tenías con 20 años. Y eso está bien si pasa unos años, pero si te pasas muchos años así, puede ser muy duro.
0: O o vivir en España, en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña, en la costa de Alicante o la costa de todo el el país valenciano y que haya cientos de miles de franceses de 110 años en autocaravanas.
1: Fíjate, te decía antes, 122 años, lo que se cree fue más largo. Curiosamente, fue una mujer francesa.
0: Ya te digo, si es que a base de foie y de vino tinto, a lo loco. Esa era otra cosa que yo te quería contar antes o o que quería consultar contigo, pero me has hablado... Has nombrado el
1: vino y vamos por mal camino, así que... A ver, dime.
0: Ya lo sé, pero déjame que abunde un poco en los tópicos. Eh, porque luego... Ellos y el son
1: también, en fin. Pero,
0: pero son frugales, porque luego... Se, ¿Has estado sentada en bistrot franceses? Seguro. No te pillaba tan lejos la, la frontera francesa.
1: Y, y, este, y he estado en Francia durante has, temporadas largas.
0: Cierto. Entonces, claro, mmm, dices, vale, sí, toman vino y, y toman foie y, y comen cosas grasas y tal. Cierto. ¿Pero en qué proporciones? No tiene nada que ver con la f- forma de comer nuestra.
1: ¿eh? En cambio, los Estoy españoles... Vi- Pero los españoles vivimos más que los franceses. ¿Eso
0: ¿Será nuestra dieta mediterránea, que es más mediterránea que la de
1: ellos? La dieta mediterránea es un mito.
0: Ah, es un mito. Vale. La dieta mediterránea son los padres.
1: Más o menos.
0: Te digo porque yo Esto de- mentira. después... Después de dejar de vivir donde mi madre, nunca volví a comer aquellas cosas. Los domingos, a veces, cuando voy.
1: Y no eres capaz de definirme qué es la dieta mediterránea. Como algo que comen todos los españoles, cuidado.
0: A ver, como algo que comen todos los españoles, no lo sé. En mi cabeza es comer legumbres a menudo, comer pescado con cierta asiduidad... A cosa que no comen
1: ni Dios pero vale
0: claro eh, a poder ser diría yo que algo de pescado azul porque el pescado blanco me parece para enfermos la verdad no todos eh o sea que decir o sea, hay pescado blanco que está bueno pero como buena gallega creo que me darás un poquito la razón en esto ¿eh? el pescado blanco necesita cierta preparación el pescado azul está bueno crudo cierto yo, aquí esto, nos peleamos. ¿eh? Luego, si quieres, abrimos también el melón de la tortilla con cebolla y ya que nos apedren por, por todos los rincones de Telegram. Pero para mí una dieta mediterránea es mmm, bastante legumbre a la semana, fruta y verdura varias veces al día, como dice nuestro propio Ministerio de Agricultura, Consumo o como se llame ahora. No, el de agricultura Son y el de dos consumo. distintos, son creo dos distintos. Son... Había, había que hacer 22 o 24 y hubo, y hubo para dividir. Y bueno, y básicamente eso, ¿no? Algún cereal, pero tampoco tan exagerado como en otros países. O sea, yo creo que es más verdura, fruta, legumbre.
1: O sea, estás idealizando una cosa que no come nadie. Y pese a ello, nadie. los españoles vivimos más.
0: Correcto. Sí, tienes razón. Me has llevado a un callejón sin salida. Eres muy inteligente, ¿eh?
1: A ver, o sea, es que, es que realmente la idea de dieta mediterránea es un producto comercial. ¿Y entonces por qué
0: vivimos más?
1: Porque, en, o sea, ahora me, me voy a tirar para atrás esto porque comemos mejor. ¿Comemos o sea, la, mejor. Dieta, la dieta sí es un factor muy importante y en sí te decía antes lo de... Para alargar los telómeros o que no se acorten tanto, hay muchas terapias posibles que se pueden llegar a desarrollar. Uh-huh. Pero hay una cosa que sí podemos hacer, que es controlar nuestra dieta. Y aparte de comer bien, también es el... Esto, esto lo hacemos un poco mal los españoles. Es el comer menos.
0: Comer menos, ya. ya. Ahí
1: la, la restricción calórica es una de las cosas que se está estudiando más para evitar el envejecimiento.
0: Vale. Y lo dices mirándome a través de Riverside. Hay vale. fármacos
1: para esto también.
0: <risa> ¿Para
1: comer eh, menos? Sí, no, no para comer menos, para que nos afecte. Para comer menos también. Pero para que nos afecte menos. Eh, mm. La metformina, que metformina. Es, un, sí, es un fármaco que se usa para diabetes, uh-huh. se está estudiando justamente para mm, evitar el envejecimiento. Porque afecta la forma en la que se procesan los azúcares por lo visto de la insulina y tal.
0: ¿Puedo ir a la farmacia y pedir? No. No. Bueno, lo hablaré con mi médico. Eh...
1: Y más cosas. Puedes hacer ejercicio. Puedes llenarte bien de antioxidantes. Eso sí lo hacemos bien los españoles. Bastante bastante mejor que en otros sitios.
0: Antioxidantes. ¿Cuáles? Y
1: vitaminas. Antioxidantes. Frutas.
0: Mm. Frutas.
1: Frutas. Frutas y verduras. O sea, el antioxidante así más tal, famoso, la vitamina C, ¿no? Sí. Ahí volvemos, las cremas y tal, que suelen decir, una crema antiarrugas lleva vitamina C.
0: Y cuando una criatura de 18 años te dice, no como fruta ni verdura.
1: Ah, eso, uff Pues mira, yo le diría que lo primero es que su, su microbiota se va a ver muy alterada. Eh, van a faltarle vitaminas sea porque no las consume y porque eh, sus bacterias van a dejar de ayudarle a producir otras vitaminas porque no van a tener la materia prima para tener esas vitaminas eso va a producir daños varios o sea, va a absorber los nutrientes de una forma diferente va a tener una serie de déficits que hagan que sus células funcionen mal porque no van a tener las moléculas necesarias para hacer Diferentes procesos.
0: Ya, tiene 18 años. Ve la muerte lejos.
1: Ya, hasta que tenga un problema por falta de una vitamina. Una vitaminosis aleatoria de lo primero Mm. que le le afecte.
0: Bueno, se lo diré a Guillermo a ver si la próxima vez que la traiga puedo hacer algo que lleve fruta o verdura. Eh, Difícil, pero bueno. Ya, no sé.
1: Porque es eso. Al final está... mm, Sí, es cierto. O sea, se habla mucho del papel de la microbiota en el envejecimiento también, pero está en parte ligado a la dieta que llevamos. Entonces, al final, es que es eso, o sea, son hábitos de vida, ¿no? Esto que decimos: comer bien, hacer ejercicio y no consumir tóxicos.
0: Vale. Tabaco, ¿no?
1: Tabaco, alcohol.
0: Ya empezamos a faltar al respeto. A una ver, cervecita de vez en cuando.
1: Una, una cervecita lleva alcohol. O sea, otra cosa es hasta qué punto lo, lo valoras, por ejemplo, en el aspecto social, en el aspecto de sí. otras cosas, ¿no? Pero eh, biológicamente hablando, es malo. Sí. No tiene nada no tiene beneficios, no tiene nada bueno.
0: Nada. Ni Desde un dedo, punto de
1: vista, ni, no.
0: Ni un dedo no. de vino, no.
1: Tiene un montón de calorías... Uh-huh. Y el alcohol eh, te deshidrata uh-huh. y te destroza el cuerpo. Una copa. Da igual. Ay, Dios mío. Desde ese punto de vista. Luego hay otros puntos de vista en los que se puede valorar de otra forma. También cuando sales a la calle te metes el humo de los coches. Sí, sí, sí. Sin poder evitarlo, ¿no? O sea, al final tú vas a estar siempre expuesto a sustancias tóxicas. El caso es limitarlo y valorar en cada situación qué es lo que estás haciendo, siendo consciente de que no no es sano. Igual que si te tomas una Coca-Cola no es sano, pero pero te tomas una Coca-Cola, o si te comes una hamburguesa.
0: Podemos tener en en nuestro propio albedrío, en nuestra propia decisión, cosas que nos parecen fascinantes que estén investigando investigadoras como María Blasco. Quiero decir, estaremos todos encantados de que esta mujer diga que ha conseguido alargar la vida de sus ratones de laboratorio un 40%. Eso Significaría que nuestra esperanza de vida se nos puede ir de los 80 a, pues no sé, a los 110, por decir algo, a los 120 años. Y resulta que a lo mejor, no voy a decir una década, pero un lustro de nuestra vida, de la longitud y de la calidad de vida de nuestra vida, pueden depender de que tomemos verduras, tomemos legumbres... Tomemos algunas porciones y más de pescado, también. ejercicio... De
1: cinco años, no mucho más. Más. Más.
0: Se me está yendo la vida entre las manos escuchándote, la verdad. Pero ah, completo. y otra cosa,
1: espera, espera que voy a acabar ahí dando el último golpe. El estrés. O sea, no solo el estrés celular, ya. sino tu estrés personal.
0: Ya. Ya. Eh, pero eso, pero eso también fíjate. afecta mucho. Eso lo tengo claro desde el punto de vista, bueno, al menos desde el punto de vista profesional. Por cierto, creo que me he dejado encendido el altavoz en el trabajo con música para trabajar. No sé, en algún momento parará la música o o las de la limpieza esta tarde trabajarán relajadamente. Yo intento crear ese ambiente relajado, pero claro, imagínate que los asuntos que llegan a un despacho o a una consulta de trabajo social... Y más últimamente, yo no sé qué pasa, es brutal, ¿no? Entonces, le digo a mis compañeras que nos pagan por tiempo de trabajo y por tiempo de vida. Es decir, que nos pagan por salud también. Yo lo tengo cada vez más claro.
1: A ver, es que esas cosas afectan mucho. A vosotros indirectamente, pero claro, a las personas que que están viviendo una situación difícil, eso puede ser... Puede ser mortal, puede llegar a ser mortal.
0: Sí, eh, yo lo decía más por nosotros, pero ahora que lo dices es verdad que si nos vamos al pensamiento clásico que tiene mucha gente de las personas que se atienden en los servicios sociales, que ya te adelanto que es erróneo porque hoy en día atendemos todo tipo de personas, vale, con más pasta, con menos pasta, con una situación vital, con otra. Los servicios sociales hoy son universales en muchos sentidos. Pero es verdad que vemos muchísima enfermedad mental, muchísimo estrés y muchos problemas de salud. Muchos problemas de salud.
1: Es que muchas veces los problemas de salud van asociados... O sea, no tiene por qué surgir que sí, que a veces surgen. O sea, un problema de salud puede surgir puramente por estrés. Hay muchísimas cosas. Pero pero sí se agravan mucho. Se agravan mucho por esa situación de ansiedad, sea, por ejemplo porque dejas de cuidarte, dejas de prestar atención a algunas cosas o simplemente porque tu cuerpo ya no da. Y un ejemplo muy claro con el el peso. Que seguro que tú conoces casos en en ambas direcciones. Cuando una persona está muy estresada, muchas veces engorda mucho o adelgaza mucho. Y le preguntas a esa persona y te dice si yo hago lo mismo. No, no haces lo mismo. O sea, pero es que incluso aunque estés comiendo lo mismo, la forma en la que tu cuerpo está procesando eso es diferente. En algunos casos se quema muy rápido y adelgazas, y en otros casos el cuerpo se bloquea y engordas.
0: Bueno, y buscas el placer, yo esto lo digo por experiencia propia, buscas el placer... No
1: necesariamente, no todo do, el mundo.
0: No, 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 no no todo el mundo. Yo por eso digo que es una experiencia personal propia. Eh la expectativa de la dopamina que se va a liberar consumiendo alimentos y además determinados alimentos más que otros ¿no? que claro. hoy escuchaba en un podcast y me ha parecido muy interesante que cada vez más los científicos y las científicas trabajan con la idea de que la dopamina se libera antes del hecho placentero ¿me explico? es decir, que el pico de dopamina no ocurre cuando estás comiendo, no ocurre cuando estás apostando en un juego, no ocurre cuando estás manteniendo una relación sexual, sino antes, justo antes, cuando estás pensando lo que vas a hacer. Me ha parecido muy chulo el pensamiento. Eh, Al final, cuando tú estimulas tu felicidad a través de fórmulas equivocadas, pues evidentemente eso se paga, está claro que se paga. Paroxetina para todo el mundo. Viva la viva el Seroxat. Viva el xeroxat, por Dios. Eh,
1: no, 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 no. no pero bueno.
0: Por si alguien no se ha dado cuenta, eh, para que quede claro, Carmela, yo creo que todos los, los que la conocéis, Carmela no es de las que piensa que por ser mala persona o por tener un mal pensamiento te sale cáncer. ¿eh? Eso es otra cosa. Eso es una no, cosa horrible claro. que dicen <risa> personas horribles. No estamos hablando de eso. Si bien es cierto que afrontar el proceso de envejecimiento o el proceso de enfermedad con un estado de ánimo o con otro estado de ánimo ayuda o perjudica. Que Son los comportamientos
1: que llevas a cabo. O sea, tú puedes estar destrozado y mantener tus buenos hábitos. Uh-huh. Hay casos, o sea, tú puedes decir, eh, esto es horrible lo que me está pasando, pero me han dicho que tengo que comer así, hacer esto, hacer aquello y lo sigo haciendo. Y entonces no te reduces mucho el, el posible efecto. El caso es que muchas veces cuando te hundes, cuando, cuando pierdes esa esperanza, haces un montón de otras cosas que ayudan a que la enfermedad progrese más rápido.
0: Claro. Mira, el otro día por mi pueblo salía a pasear, me puse las zapatillas, voy a dar ejemplo, porque también lo hago de vez en cuando, y me encontré con una chica corriendo, a la cual no conozco, eh, y una de las piernas es la típica pierna que llevan ahora las atletas y los atletas... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, no me va a salir ahora. Los atletas paralímpicos, los no sé cómo llamarle a un atleta con un handicap, pero vaya, una persona con una discapacidad iba corriendo como un camo. Esa persona tenía dos opciones el día que le amputaron la pierna por debajo de la rodilla. Ponerse la Sent- prótesis.
1: Sentarse y no hacer nada. Correcto. Y quedarse en una silla el resto de su vida o ponerse una prótesis y salir a correr efectivamente. Estamos
0: hablando de una persona que a, al paso me pareció que no había superado ni de lejos los 32 30 32 años. Eh, No sé cuánto tiempo puede llevar con esta discapacidad, porque aparentemente parece de un accidente o algo similar, ¿no? Mm, que tampoco es algo que te veas venir. De pronto te sorprende una cosa así en la vida porque has tenido un choque, te has caído de la moto o cualquier cosa que te pueda pasar, te dan la noticia de que te tienen que amputar la pierna, te puedes caer al más oscuro abismo y sería lógico además que ocurra. No, na- nadie podría condenarte por ello ni, ni, ni en fin ni enfadarse contigo porque te ocurra pero esta chica estaba corriendo como un gamo y digo claro eh, tiene media pierna menos que yo pero no la agarro corriendo ni loco
1: te iba a decir o sea que, que las prótesis modernas no veas la velocidad que puede, porque está muy muy bien diseñado está mejor diseñado que nuestras piernas ¿eh? ojo cuidado.
0: Sí, bueno, pero una pierna era humana, eh. quiero decir, que tampoco puedes pegar un ahí. salto con una y con la otra. Bueno, no bueno, nos terminemos bueno. no terminemos haciendo de este canto a, a la lucha y a la, esto de esta mujer ahora, que parezca que nos estamos riendo de ella, no es no es eso.
1: No voy, es a, eso. voy a añadir, de to- porque tú estás hablando de accidentes, ¿pudo ser una infección bacteriana? Pudo ser. ¿no? Hay muchos casos en los que sí. se acaba teniendo que amputar por una infección resistente, que hablábamos... De la resistencia a antibióticos es uno de los eh, los problemas más comunes.
0: Bien traído, ahí te he visto bien. Te he visto bien. Y eso que nosotros no grabamos los episodios de dos en dos como las grandes estrellas del podcasting. Que nosotros nos vemos cada mes para grabar un episodio distinto, pero muy bien traído. Hombre, un vecino como yo que la ve correr, que vete tú a saber de dónde viene esta mujer, porque yo por aquí no la he visto. Eh, Lo mismo venía corriendo de lejos. Eh, pero lo primero que piensas es eso, que puede ser una amputación por un accidente o por una cosa de estas, ¿no? Pero, pero sí haces bien en apuntarlo. Hasta qué punto todo lo que hagamos desde el punto de, y aquí entramos ya en, en la conexión entre lo tuyo y lo mío. Hasta qué punto todo lo que hagamos desde el punto de vista físico, los adelantos de esta señora en el Centro Nacional de Investigación Oncológico. Eh, incluso vamos a comer bien después nos montamos en un coche superamos la velocidad permitida mmm, llevamos formas de vida vamos a decir de riesgo no me refiero ahora a comer mal ni nada por el estilo no, no cosas de riesgo me voy a tirar desde el balto de este peñón ahí abajo a 100 metros al mar que es eh, que yo sé hacer como si viviera en acapulco porque, claro, morimos también de eso. También morimos de claro. formas accidentales. Y...
1: Sí. En Digo, sí es... no, no
0: sé si... Yo sigo con el discurso de antes. No sé si esperamos que la ciencia nos dé la inmortalidad y hay muchos años de nuestra vida que dependen de nosotros.
1: A ver, de nosotros depende el llegar a esa esperanza de vida media y que esa esperanza de vida se vaya alargando poco a poco por la acción de todos... Pero claro, también hay un montón de... Porque, no sé, o sea, es eso, una borrachera. No te va a matar, pero te puede estar quitando tiempo de tu vida. Pero es que luego hacemos cosas mucho más radicales que sí te pueden acabar con la vida en el momento. Y es eso, o sea, lo más más común, el el coche. El coche, la moto... Que, que, pero también son cosas en las que se ha reducido muchísimo la mortalidad
0: la escalada
1: bueno, también hay por ahí algunos que, que hacen unas cosas que uff uf.
0: bueno hay, hay, que luego hay gente que se cae por eso lo digo que luego hay gente que se cae que luego dicen que la abuela ronca ¿Merecerá la vida si llegamos a vivir 140 años? Tú y yo, bueno, tú igual, no lo sé. Eres una tía sana y te quedan muchos años de vida. A mí, para lo que me queda, ya te digo que no sé si me merece la pena dejar esa cerveza de color rojo que he comprado esta tarde, que en algún momento me tomaré. Pero ¿merecerá la pena la vida cuando lleguemos a...? los, Porque yo no tengo ninguna duda de que esto, en un, en un siglo, estamos en esos 140 años una confianza ciega en que la ciencia nos va a llevar ahí. ¿Vamos a acompañar los seres humanos a la ciencia? Esto ya sé que igual es una pregunta que tú me podrías hacer a mí, pero me lo pregunto yo en alto contigo. Teniendo en cuenta cómo somos los seres humanos, nuestros comportamientos, nuestros gregarismos, la presión de grupo que consumas, hombre, métete una raya. ¿Vamos nosotras y nosotros a acompañar a los avances científicos, Siendo conscientes de que nuestra vida depende inicialmente de nosotros, más allá de luego los condicionantes de otro tipo que hay a nuestro alrededor.
1: Pues no lo sé, porque en los últimos años tenemos una tendencia a ir en contra. O sea, mientras que la medicina nos ha permitido alargar nuestra vida, porque ya no nos morimos por cosas que antes nos moríamos, por otra parte nuestros comportamientos parece que cada vez, de media, digo, que vamos hacia atrás, ¿no? O sea, ahí tienes eh, la, lo que sí es una gran pandemia, la obesidad. Uh-huh. Que no era un problema hace unos años y ahora es un problema muy, muy, muy gordo.
0: Nunca mejor dicho.
1: No habíamos ah, ¿no? quedado en que no chistes, a ver.
0: No, a ver, que no es un chiste. Quiero decir que está ahí está muy bien utilizado el adjetivo. Me lo aplico yo, ¿eh? que no estoy fino, ni mucho menos.
1: Pero hay muchas cosas que... Quizás sí, o sea, se fuma menos, por ejemplo, de lo que se fumaba sí, hace unos años. Cierto. Eso sí. Pero con ojo, un montón de campañas. ojo, con el tabaco.
0: A la fuerza ahorcan, ¿eh? Nos han por tenido pre- que obligar claro. prácticamente. No, bueno, no voy a hablar en primera persona. Yo no fumo en mi vida, más que en algún viaje de estudios. Ya sabes cómo es esto. Pero vamos, suficiente para darme cuenta que hasta el mentolado era asqueroso. Eh,
1: han tenido que prohibirlo, claro.
0: Han tenido que prohibirlo, o sea, casi prohibirlo en todas partes. Claro. El otro día creo que era Yoyo que contaba que en su pueblo, que no diremos cuál es porque él no quiere que se sepa, luego te digo qué pueblo es, un pueblo de la subbética cordobesa, habían aprobado prohibir fumar en más sitios de lo que la legislación estatal y autonómica establece. En sitios que 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 tú y yo estamos de acuerdo, que no se fume. En
1: Galicia... Todavía sigue sigue vigente la prohibición de fumar en las terrazas. Ah, sí. Porque cuando el coronavirus como que se olvidaron de quitarlo oficialmente y, y a ver, o sea... ¿Pero se está cumpliendo? En algunos casos sí. O sea, digamos que es más bien como que hay sitios en los que no se cumple, pero hay muchos sitios en los que sí porque duró lo suficiente como para que la gente empezase a tener esa costumbre de moverse. Y ya no estar tan en medio de la terraza como podían estar antes, porque allí sí que se, se tomó muy en serio lo de que no se... Po- a ver, en el momento en el que en Galicia te mm, echaban de la terraza, si fumabas en la terraza, en Madrid tenías terrazas llenas de gente fumando.
0: Ya, pero eso tiene Entonces
1: que ver con otra cosa. allí, sí, ya, bueno. Entonces se quedó bastante y sí es cierto que se ha vuelto a fumar en las terrazas porque aunque no se ha quitado esa prohibición, como que ah ya no hay coronavirus, volvemos a lo de antes, pero sí que se fuman menos en las terrazas que antes del coronavirus. Y yo, por mí, o sea, podían haber dejado la prohibición ya para siempre a las terrazas.
0: Yo decía el otro día en un bala extra que, hablando de que habían me di cuenta que habían quitado los metacrilatos del Lidl.
1: Uh-huh.
0: Hoy, que he estado en el Eroski, han quitado, porque en el era todavía más aparatos eran unos plásticos como móviles muy raros. Sí. Los han quitado, ¿vale? También. Yo no sé si es que hay una patronal de esto que ha dicho, quitad ya esto de una vez. Solo me queda visitar el Mercadona y tener claro que los han quitado de todos los sitios a la vez. Eh, y yo decía, reflexión que hacía yo el otro día en el Bala Extra, eh, tengo la sensación de que nos van a quedar menos rastros en nuestras costumbres de este coronavirus que de aquella gripe mal llamada española del 17. Eh, Quiero decir, rápidamente se están quitando muchas cosas. Y son cosas cosas que que nos alargarían la vida y son cosas que nos evitarían enfermedades. Pero Quedan ciertas está.
1: costumbres, siempre queda algo, pero, pero queda poco. En sí, en ese, en ese bala extra que he escuchado, hablabas de otra cosa en el que probablemente tú ni siquiera recuerdas en qué momento eh, apareció, porque decías ese gel hidroalcohólico que seguía en los hosp- que estaba ya en los hospitales ¿no? y en los centros de salud antes del coronavirus. Pero
0: estaba des, des, eh, desde las gripes aviares o alguna cosa de estas.
1: Desde la gripe A.
0: Desde la fue, gripe a. En, fue en la gripe A Exacto. cuando se
1: puso y Exacto. fue lo único que quedó de la gripe A uh-huh. que en los centros de salud hospitales y cuatro sitios más había geles hidroalcohólicos en muchos casos lo que había era un bote vacío
0: Sí, Porque pero para muchos de a los dispens- UCI, o al menos en mi experiencia, por desgracia de haber tenido que entrar en dos momentos de mi vida durante más de un mes y en el segundo casi dos meses, casi a diario a una UCI como es el hospital de Cruces Baracaldo uno de los grandes hospitales de toda España. Eh, allí había. No había una enfermera, había una sargento en la puerta, con toda la razón del mundo. Lo que pasa es que entonces yo no lo terminaba de entender. O sea, hombre, sabía que era para los gérmenes, entre comillas. ¿Vale? Pero, por favor, gel hidroalcohólico. Todo el mundo al gel hidroalcohólico. Y el novato que llegaba porque acababa su padre. Pero su es madre, algo esta.
1: puntual, ¿eh? O sea, no, no estaba tan extendido y en muchos sitios esos botes estaban vacíos desde hacía mucho tiempo
0: pues lamentablemente porque si entras a ver a un enfermo que acaba de pasar un ictus y de pegarse una leche brutal en una bicicleta que ha salvado la vida de milagro y le llevas un constipado y lo matas de un constipado pues tampoco nos obligaban a poner una mascarilla eso también te es diría. lo
1: que te iba a decir o sea al final lo que eh, yo es que o sea si entras te, te a ver a alguien en una eh? uci e- evitaría tocar a la persona o acercarme mucho por lo que claro. le pueda pasar
0: Sí. Bueno, Por lo muy que sí,
1: doloroso que sea, mantén distancia, que es que, más lo importante. Que, lo que
0: sí hacían era decirnos, mmm, si estáis constipados o tenéis estornudos o tal, no vengáis.
1: Claro, ya, bueno.
0: Esto ¿algún, a hijo, algún hijo yo creo que le ha servido de excusa para no ver a su padre en mes y medio, a lo mejor. Hay muchas cosas de nuestro lado que podemos hacer para alargar nuestra vida. Sí. Y después tenemos a María Blasco y su equipo y a muchos otros laboratorios públicos y seguro que hay algunos privados en el mundo trabajando en esto del, de los telómeros. Pero a ver si en alargando los telómeros pensamos que... Porque luego está el tecno-optimismo. Esto tú lo has vivido seguramente. Estos que te dicen... Ajá. Uh, calentamiento global... Yo tenía un amigo... No precisamente un señor que no creyera en... Bueno, y lo tengo. Fue compañero mío de trabajo. No precisamente un hombre que no creyera en el cambio climático, ni que lo negara, ni nada por el estilo. Pero me decía, ¿esto? ¿Esto en 15 o 20 años? ¿Va a haber unas máquinas captando el carbono? Esto... esto, La tecnología nos va a salvar de todo.
1: Vamos mal, pero bueno.
0: (risa) Vamos regular.
1: Hombre, teniendo en cuenta que lo de los coches de combustión hasta 2035, yo diría que vamos un poco mal.
0: Bueno, pero aquí te vendrían todos los youtubers pagados por la industria a decirte que el eléctrico no es la solución. Como si los que conducimos un eléctrico pensáramos que estamos salvando el mundo. Nos han fastidiado. Ya sabemos que no. Pero bueno.
1: Sí, ya, bueno.
0: En un mundo. Vamos a obviar ahora la, la, el debate eléctrico o no eléctrico en un mundo menos industrializado y, por lo tanto, en zonas del mundo menos industrializadas, determinadas zonas eh, eh, agrarias, vamos a decir, o rurales de Japón. Yo te mencionaba antes el famoso, es un tópico, pero se menciona mucho, el Valle de la Orotava creo que es Tenerife. Lugares en donde a lo mejor la huella de la industrialización es menor, podemos pensar más allá de los condicionantes personales de cada uno, de sus cromosomas, de su ADN y de su historial médico familiar. Podemos pensar que en esos lugares con ausencia de humos, quizás con ausencia de estrés, con la contemplación de la naturaleza, escuchar a los pajaritos, tal, eh, todo eso tiene que ver con el hecho de que, ...tengan vidas tan largas... ...valles de Japón... valles, ...el Valle de la Rotaba... ...100, 110 años... ...un montón de centenarios... ...ese tipo de concentraciones de gente que pasa de los 100 años... ...¿tiene algo que ver con eso? ...o es el agua que beben?
1: Es un poco de todo... Un poco de todo. ...a ver... Te decía antes que hay muchos factores... ...de los que podemos controlar... Ten, o sea, ...de los que nos afectan así... ...a forma individual y que se pueden cambiar... ...la dieta la actividad física y el estrés oxidativo. Ahí la contaminación tiene un papel muy importante, en ese estrés oxidativo. Entonces, si no estás expuesto a contaminación atmosférica, sí es cierto que puedes vivir más tiempo. Pero todavía tenemos los otros dos factores. La actividad física, que bueno, ahí ya es muy, muy personal, pero la dieta también en cada zona se come de forma diferente. En estos momentos, de, o sea, va cambiando, pero tú decías, Japón es uno de los países que tiene una esperanza de vida más alta y ahí sí se apunta mucho a una forma de vida, pero también mucho a la dieta.
0: Mucha frugalidad.
1: Comen poquito, comen mucho claro. pescado, comen muchos vegetales, pero el otro país en el que se vive mucho es en España. Uh-huh. Y en España una de las cosas que se destacan es, eso es la calidad de vida. Nuestro ritmo de vida diferente, nuestro, nuestra exposición al sol, que puede ser dañina también en exceso, pero pero no tenemos esa depresión nórdica por falta de sol. Son cosas muy importantes al final. En, si miramos sí, la, en la, la forma en la D. que vives, claro, generamos el, la vitamina D. Generamos.
0: Eh, ¿sabemos algo de Portugal al respecto de esto? ¿O es una esperanza de vida Portugal? No Se sé destaca
1: si... mucho de España. Yo creo que Portugal anda un poquito peor.
0: Pero si Portugal dice que es lo mejor, dice bueno, <risa> nuestro amigo Vamos, vamos a, a buscar ver. así Nos rápido. Dice, La esperanza de vida en Portugal sube hasta los 81,5 años. Bueno, un poquito por detrás nuestro, ¿eh? Mujeres 84,4 y los hombres 78,5. Por ahí andan, ¿eh? Tampoco te creas. No le sacamos tanto. No le sacamos tanto.
1: Esto es, no sé si eran los datos que tenía. Página web aleatoria de datos. En, ah, 2021. En España. Pero tú me había dado el, el número de 2020. En 2021 en España Esperanza de Vida de Mujeres 85,8... De hombres,
0: 80,2. Bueno.
1: <risa> bueno. Y por orden... ¿Esto está por orden? No, esto no está por orden. Eso son casi va? 20 años 20 desde de que me
0: jubile. Madre mía, en 20 años quemo yo España.
1: ¿Qué hago? ¿Clasifico? En serio. Bueno, vamos a ignorar algunos países aquí... Los hombres, vais mal, ¿eh? O sea, me me está rompiendo todo el esquema porque Islandia y Noruega tienen una esperanza de vida en los hombres mayor que España.
0: Sí, ¿eh? Y y Suiza. Pero porque ceden más cosas de las que hacen aquí los hombres a las mujeres. Seguro que las mujeres en esos países tienen menos esperanza de vida que en España.
1: Sí, en España... eh, Sí, en... En las mujeres nos pasan... Pues nos pasan poquitos países. Nos pasa Andorra, pero Andorra no cuenta, ¿no? Porque es un caso especial. Andorra O San San Marino, tampoco son cosas que cuenten. Así país es lo que venimos llamando país. Andorra
0: es como una especie de de granillo de Cataluña. Tampoco es tan distinto.
1: Pues mira, países, que podamos considerar países. Nos pasa a las mujeres eh, Japón... Corea del Sur y Singapur.
0: ¿Mm? Mira.
1: Todos ellos con un ligero incremento en, en el, de 2020 a 2021, igual que España. Pero también tenemos países que, que bueno, o sea... La cosa va cayendo, o sea, no todos los países tienen una esperanza de vida creciente porque tú decías, se va alargando con cada año, tenemos tendencia a ir a más. Soy
0: muy consciente de que hablo desde nuestro país y, ojo, y también desde un cierto eurocentrismo, porque igual en Europa hay países que van peor. Pero estoy seguro de que hay países en el mundo que por la pobre... No sé, si me vas a dar los datos de Haití, con eso acabaríamos muy deprimidos. No, pero te
1: te voy a dar los datos de un país con el que tú tienes más contacto, que es México.
0: México lindo y querido.
1: Mujeres, 74,3. Hombres, 66,3. Con una caída del 5%. En el último año. Recordemos datos de 2021. Esto está muy sesgado por el coronavirus. Pero aún así son datos muy bajos. Bolivia también tiene una caída muy grande en ese año. Perú. Eso, o sea, es que hasta que que salgamos de la situación coronavirus es complicado. Pero también hemos tenido bajadas grandes en en Europa. Por el norte, en... En Eslovaquia veo que hay también una caída grande, lo bueno, de Rusia no, mejor lo ignoramos. Rusia <ríe> Estados, está despierta
0: por ahora en este programa.
1: En Estados Unidos han bajado casi un 2%. O sea, Estados Unidos en 2000, 2020, hombres 80 con dos, no, mujeres 80 con dos, hombres 74 con 5. Ya voy a darle la vuelta a esto por curiosidad a ver qué país ha alargado más las Seychelles, en serio eh, país grande que haya alargado más
0: ahora ha sido más Bélgica. prudente ahora Bélgica. has sido más prudente porque antes hablando de Andorra has dicho algo que merezca llamarse país ser,
1: de, ser llamado país, claro sí,
0: sí, ahora has dicho país más grande voy a buscar un país más grande que no se nos enfaden los oyentes de Andorra Bélgica eh, Bélgica ¿Pero en Bélgica por qué?
1: Porque partían de mal. Porque, o sea, ha subido, pero se han quedado en 84,3, 79,4. Suiza también ha aumentado. Y Suiza nos pasa ahí. Eh. Pero es España. España ha subido. Suecia.
0: Bueno, Españita no está mal. No la tenemos mal Portugal.
1: Ubicada. Portugal, que decíamos eso aquí, dice para mujeres 84,4, para hombres 78,5.
0: Bueno, estamos ahí, ¿eh? ahí, ahí.
1: Bueno, dos años casi de diferencia para los hombres. ¿eh?
0: Dos años...
1: ¿Dos años es mucho?
0: Es mucho, pero depende de que es... decida de una vez salir todos los días a andar o no. De eso estamos hablando.
1: Sí, más o menos.
0: Claro. Bueno, ya tengo los Airpods. Y comer bien,
1: dos. comer, comerse mmm, súper duritas todos los días, es... fruta
0: no sé si a ti te pasa o tienes esta sensación con respecto a otros la práctica del deporte te lleva a comer mejor
1: a mí me lleva a comer más
0: bueno, hombre, sí, quizás ¿vale? pero a mí, cuando he practicado deporte en los momentos de mi vida en que he practicado deporte de forma intensa, he comido menos creo que la dopamina que me aportaba la ducha posterior al deporte compensaba bastante de los bocados que le pegaba la comida Se ha quedado pensando. No sé. Imaginaos el circulito circulito del MAC haciendo así, encima de la cabeza de ella. Bueno, llegará un momento, tú crees posible, yo te he preguntado esto al principio, pero ahora ya que te he mareado lo suficiente y estamos acabando, ¿llegará el momento en que podríamos soñar quizás a través del transhumanismo o vete tú a saber cómo de una vida eterna? Quiero decir, esta es la pregunta rara, la pregunta rara del programa ¿vale? porque yo, que lo sepáis todos, quiero que el programa tenga un punto raro to- to- todos los meses y titular con cosas que nos llamen la atención llegará un momento, a lo mejor nuestro cuerpo ya no nos acompaña ¿era, era en Futurama? donde tenían las cabecitas <risa> y las cabezas, metidas, ¿eh? sí. Llegará un momento en que nos sacarán, no voy a decir la conciencia, ¿vale? Aunque Jung habla de estas cosas y, y no era un cualquiera, pero cogerán nuestro cerebro o, o, o la descarga de nuestro cerebro, no lo sé, se lo meterán a un bicho y seguiremos allí viviendo, haciendo podcast tú y yo con voz, eh, con voz de Siri.
1: Yo es que creo que antes de eso lo que vamos es a cambiar nuestro cuerpo. Tú hablabas antes de de una prótesis en una pierna. Pues creo que esa es la la tendencia de lo que puede ocurrir antes. Que si la cadera, que si la pierna, que si el brazo, que si el corazón, los pulmones... Sí, Pero todo todo junto. Y que acabemos cambiando mucho más nuestro, nuestro cuerpo. De una forma más biológica, quizá pareciéndonos mucho más al, a la forma natural y que no sea muy... Bueno, a ver, al final, cambiando huesos no se nota nada, ¿no? Va Pero por dentro. Eso, va por dentro, claro. Se notan claro,
0: los, no nota los aeropuertos que te pones a pitar.
1: Una piel artificial así que del pego, que no tenga arrugas y, y ya está. Y que luego puedas pasar y lo mismo que ahora vas a rellenarte las arrugas, pues eh, vas a cambiarte la piel porque estás cansado de esa y te pones otra.
0: Ay, rellenarse las arrugas. Que la lo que hay hace que hacer eso. es alargarse el telómero. Amigas, cualquier Evita, día sacan. Evitar
1: que, evitar que aparezcan.
0: Evitar que aparezcan las Lo que hay las que hacer arrugas. es evitar que aparezcan C- las correcto, arrugas, claro. correcto, Para lo cual viene muy bien también abandonar el humo del tabaco.
1: Y el ¿Eh? exceso de sol, y el alcohol. Sé que esto no te gusta. <risa> eh, lo que
0: parezco yo un alcohólico, ¿eh? O sea, que y, igual me bebo una cerveza a la semana o al mes.
1: Pues sobre todo, el eso evitar tóxicos... Consumir antioxidantes.
0: Danos una receta para tener en la mesilla de antioxidantes.
1: Frutas y verduras.
0: Ah, vale. ¿Suplementos no?
1: ¿Qué esperabas? No. No. No
0: No sirven. No se absorben de manera natural, igual.
1: No se absorben igual. O sea, lo absorbes mejor si, si viene directamente de... Uh-huh. Por la forma en la que procesamos los, los alimentos. Si hay un déficit, se puede suplementar. Pero mm. eso ya de forma controlada. Si no, es mejor, es mejor comer, comer frutas y verduras que, que tomarse una pastilla. Porque tiene más cosas, no solo esas vitaminas limitadas.
0: Frutas y verduras de las nuestras o caemos presos del, de las redes sociales y la papaína de la papaya y... El, El aguacate es un súper alimento. El aguacate
1: está rico, pero 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 no es imprescindible en nuestra vida. Podemos
0: comer lo que sea. Cosas que están a nuestro alcance.
1: La fruta y verdura de toda la vida. No no nos falta nada con con las frutas y verduras de temporada. En cada temporada que tenemos en nuestros países, sea el país que sea desde donde nos están escuchando, seguro que se cubren todos los requisitos.
0: Pues ya está. Con esto ya estaría. O sea, ¿vida eterna? Pues no, amigos. Amigas, no. No existe. ¿Que podemos alargar mucho la vida con las cosas que hacemos con nuestra propia vida? Me ha quedado claro. Para mí este programa tiene que ser un antes y un después. De hecho, vamos a acabar. ¿Qué hora es? Las ocho y media. Está hace, cuando he mirado la última vez estábamos a 27 grados que eso también nos lo tenemos que empezar a mirar ¿eh? 27 grados Vizcaya no ha acabado marzo
1: yo es que no, mejor no abro fuera porque si no ya
0: eran 7 y pico de la tarde con lo cual ahora mismo me pongo unas zapatillas me pongo los airpods y a escuchar podcast así estoy que no me quedan podcast que me los agoto
1: Suerte que tienes, que tienes tiempo para escucharlos.
0: Conduzco todos los días media hora de ida y media hora de vuelta y ando los días que puedo andar. Bueno, ¿Eh? no, perdón. Ando los días que decido andar. Voy a ser más justo con lo que hago. Eh, ¿Algo más sobre la inmortalidad? ¿Te gustaría ser la- inmortal?
1: Yo creo bien. que no, yo creo que he llegado a cierto punto Cansa
0: Piénsalo bien No, no, no No,
1: no, no, estoy segura que he llegado A cierto punto, cansa
0: Vale, dime una edad Ponte no una fecha sé. de consumo preferente No lo sé 130 Eso sí te gustaría verlo En buen estado, ¿eh?
1: ¿Sabe qué pasa? Que para cuando yo cumpliese 130 el mundo sería un poco penoso al ritmo al que vamos.
0: Ya. Vale, eso no lo había tenido en cuenta. Claro.
1: Entonces no sé yo si... si Mira que si pasar, alargamos ¿sabes? la vida,
0: si alargamos la vida de la gente y luego resulta que vivimos en un planeta en donde o sea, no es posible... Todo seco, la vida. un
1: calor horrible, no, no mm. lo veo, ¿eh? No sé.
0: Bueno, pues nada, aquí lo dejamos. Como veis, hemos acabado arriba arriba, arriba arriba, arriba, ándale, ándale
1: a verte, eso también estamos a tiempo de arreglarlo oye, igual, sabes, igual dentro de unos años me vuelves a preguntar y te digo ah, no, pero sí, con lo maravilloso que es todo
0: no te estás dando cuenta que estamos otra vez en otra historia de bancos que resulta que eran solventes pero no, esto no tiene final o acabamos con este sistema o no tiene final el sistema acabará con, el, con nosotros. Con nosotros, que la gente se equivoca. Que dicen que va a acabar con la Tierra. ¿Qué va? La Tierra va a seguir aquí.
1: A la Tierra sigue a su aire. La o sea, pode- sigue, ¿eh? Podemos subir la temperatura media de la Tierra claro. a 5 grados y la Tierra va a seguir.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Y un montón de bichos y plantitas y tal van el a seguir. El desierto nosotros, del Golfo de Vizcaya. Nosotros
0: no. El Pero desierto ellos... del Golfo de Vizcaya. Hay camellos en el desierto del Golfo de Vizcaya. Se puede ir andando hasta Burdeos con un camello por el desierto del Golfo de Vizcaya. Ahí a la salida de Capretón hay una profundidad bastante grande, pues ya harán un puente. Eso se podrá hacer. Pero lo que pasa es que va a ser difícil vivir. Todo el mundo a Islandia y a Groenlandia para poder tener una temperatura que no supere los 25 grados en invierno. A ver,
1: piensa que antes se va a inundar. O sea, antes de que se pueda secar esa zona primero va a subir el nivel del mar y entonces va a saber si nos va a ir la mitad de la península. Igual con la mitad. Igual, igual España se convierte en una isla. Mm. Se quedan ahí los Pirineos aislados mm. como un islote. Islote bien grande. Ah, bueno, islote, claro. si, si y hablamos, se separa
0: si aceptas, si, si aceptas resto, Pirineos como España, sí. Si no te iba una a decir... Hay parte de los hombre.
1: Pirineos que es España.
0: Bueno, sí. La parte de los Pirineos que es España. Más bien veo yo a los Pirineos saliendo y después
1: quedan Madrid, ahí un acantilao, un de los Pirineos.
0: Que, Madrid, que es España, más pequeño, que es Madrid más grande, quedaría ahí junto con Segovia, Ávila, que sería como la ciudad triste de las tres o cuatro ciudades Mad- que quedarían.
1: Madrid se inundaría antes que está más abajo.
0: No, porque Madrid necesitaría mucha agua para seguir haciendo mago.
1: También, sí.
0: Pero a ver cómo la de Ojo, ¿eh? A ver cómo la de Salas. Que en las películas futuristas hay algunas en donde aciertan por completo lo que verdaderamente marcaría el futuro de la humanidad sería la tecnología para desalar el agua.
1: Desalamos ¿Sí? agua. Sabe sí, a rayos, sí. pero desalamos a agua.
0: Ya, claro. Pero luego eso hay que bebérselo, ¿sabes?
1: Se puede hacer, ¿eh? Se puede... Eh, con agua desalada podríamos hacer agua que sepa normal. Pero sale caro.
0: Esto iba a ser distópico y, por desgracia, es muy, nos sale un programa muy realista uno tras otro. Es terrible. Es terrible. La gente va a quitarse las ganas de escucharnos porque acabamos con un pensamiento...
1: No, a ver, pero hay, te- hay tecnología para estas cosas. o sea, sí, 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 todo, Ahora sí, viene ¿verdad? el tecnooptimismo. O sea, cu- ves. Cuando, no, prime- primero nos hundimos, pero en cuanto estemos hundidos ya verás cómo, cómo van saliendo las cosas. Es que, piensa, piensa en los paneles solares, por Dios. O sea, se ha empezado a desarrollar a lo loco cuando, cuando ya hemos visto que esto pintaba feo.
0: 2023. Los datos dicen que podría ser el primer año de la historia de España en que más del 50% de la energía consumida por el país tenga origen renovable. Para aquellos que dicen que todo esto no sirve para nada y que no se puede acumular por la noche porque por la noche se apaga el sol y estas cosas.
1: Hay una cosa que se llama pantano. También. Algunos de esos que, que dicen estas cosas... Se conocen bien los pantanos, porque quién hizo los grandes pantanos? ¿no? Pues hay una cosa que se llama pantano, que cuando tienes exceso de energía puedes llenar y almacenas energía, que luego cuando vacías produces la energía. Y puedes hacerlo a las 3 de la mañana, aunque no haya viento ni haya sol. De
0: hecho, y hay algún pantano, no sé dónde lo he visto, pero ya hay algunos. Hay, hay varios en España. En, a, que hay varios en
1: España que paneles
0: peso? solares con los que con los que generan electricidad, hacen funcionar la propia central hidroeléctrica del pantano y por la noche retornan el agua a la altura de la que ha bajado durante el día. O al revés. Por la noche, con el agua que cae, ¿cómo va? Ya me he liado.
1: A ver, tienes dos pantanos conectados. Entonces, en el momento en el que tienes mucha, mucha energía... Mm. lo que haces es utilizar la energía solar, eólica, o lo que sea, para subir agua. El
0: nivel de uno de ellos.
1: A un mm. pantano. Eso es. Al pantano que está, digamos, más arriba.
0: Y por la noche dejas salir agua para Y por la noche la dejas generando. salir
1: y generas la energía con, con el agua. Como ¿Cómo se he no te has
0: estudiado y que eres doctora. Qué bien lo has explicado.
1: Entonces, los, de los sitios en los que hay dos pantanos así, muy cerquita, y tienen una central y tal, no son pantanos de agua para beber. O sea, embalses de agua para beber son embalses pensados para obtener energía.
0: Bueno. Pues nada, confiemos en Iberdrola que, como se sabe, tiene un compromiso ¿Eh? con el ser humano y con la vida. Que hasta aquí, ¿no? ¿Hemos llegado o qué? Sí, venga, ves?
1: cierra. Una hora y media.
0: Sí, espérate que abra el pages donde tengo apuntado eso porque <risa> yo soy mayor y estas cosas a la primera no, ¿eh? Bueno, que nos están cerrando la taberna. Que nos cierran la taberna y nos vamos a tener que llevar esta conversación a otra parte. Encontraréis más información sobre los temas tratados, no es verdad, en las notas de este capítulo y en emilcar.fm barra la taberna. Que también podíamos cambiar esto, ¿eh? Digo, porque si nunca es verdad, nunca ponemos nada en las notas.
1: Pon notas.
0: Claro. También podéis... Buscad en Google, o mejor todavía... Buscad con el... ¿Cómo se llama el bicho que tengo yo en mi teléfono? Yo ya no busco en ningún sitio, ¿sabes? Le pregunto al cacharro.
1: Chat GPT.
0: Sí, pero... Bing. Espera, que te digo cómo se llama.
1: Te has quedado a mitad de despedida, me encanta. Luego ya retomas.
0: Luego retomo, luego retomo. Poe, Pou. se llama Poe. Sí. Poe. Poe, Poe. como Edgar Allan sí. Poe.
1: Sí, yo también, yo también le pregunto cosas a Poe.
0: Lo que pasa es que se quedó en el año 21, eh pero bueno... Todo lo que hemos hablado, preguntádselo a Pou, que él sabe. Eh, podéis hacernos llegar vuestros comentarios, preguntas y sugerencias a través de Twitter, donde nos encontraréis como arroba y arroba el ojo que ves. Cada uno tiene su propia comunidad de Telegram, la de bacteriófagos y la de bala extra, hasta el próximo capítulo con un nuevo tema y en un nuevo puerto. Lo he clavado, ¿eh? Una hora y media.